0: Muy buenos días amigos y amigas, gracias por conectarse a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo las entendamos. Ayer no estuve yo con ustedes, estuvo Mauricio Flores, hoy es al revés. Pues bueno, alguien tiene que hacer la chamba de andar ahí en Misiones Periodísticas, ya mañana nos contará Mauricio Flores. Por lo pronto, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito, peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete bien!
0: Momento, Momento financiero.
1: financiero.
0: Hace algunos días, hace un par de semanas... Comentábamos aquí en las diversas plataformas de Momento Financiero la investigación periodística de Carlos Loret de Mola y la periodista también Areli Quintero, Areli Quintero, sobre las propiedades de Manuel Bartel Díaz, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, hoy, hoy se dará a conocer un segundo reportaje de estos mismos colegas, apreciados colegas, en la que... Se da a conocer ahora ya no propiedades eh, inmobiliarias de Bartlett, sino las empresas, las empresas ligadas a Bartlett. El Universal adelantó algo hoy. El Universal, en una nota del propio Carlos Loret, y lo dice también en su columna, habla de que 2000, de 2001 a 2017, Bartlett fundó 10 empresas que omitió en su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, cinco encabezadas por su actual pareja, Julia Abdala, y cinco más por su hijo, León Manuel Bartlett, Álvarez, una de estas empresas y tampoco lo declaró en su declaración, valga la redundancia, de conflicto de interés es proveedora o brinda servicio de fibra oscura y ahorro de energía, lo cual supone un claro conflicto de interés con la Comisión Federal de Electricidad que dirige el propio Manuel Manuel Bartlett. Y mientras tanto, mientras tanto, hoy en la mañanera el presidente habló de energía y habló de Pemex y estuvo la Secretaría la secretaria de energía, Rocío Nale y el director general de Pemex, pero no estuvo no estuvo ahí Bartlett y además lo protegieron en toda la conferencia no se le dio la palabra a ningún medio nacional puros medios alternativos por supuesto no llegó la pregunta sobre Bartlett, pero al hablar el presidente de la república en esta conferencia algunos nos acordamos de Manuel Bartlett ausente ahí
1: desde luego mantener cero corrupción cero impunidad cero lujos en el gobierno sí. y agregarle dos componentes más, dos elementos más al plan. Uno, la recuperación del sector energético, porque eh, significa ingresos para la nación. Entonces les decía,
0: El presidente habló de sector energético y habló de corrupción, pero no estaba ahí sentado Manuel Bartlett Díaz. Habría que ver qué sucede con la investigación que supuestamente llevará a cabo la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, que esperamos no se convierta en una nueva Virgilia Andrade. ¿Se acuerdan acuerdan de Virgilia Andrade, aquel secretario de la Función Pública que exoneró de cualquier tema relacionado con la Casa Blanca al presidente Enrique Peña y a su esposa o a sus colaboradores más cercanos? Bueno, y el presidente habló también, habló también de su apuesta por el petróleo, habló de crisis pasadas, habló de que no es lo mismo la crisis de López Portillo con la crisis que pudiera desatarse actualmente, no lo dijo así, pero bueno, habría que ver... ¿Cómo se pueden interpretar estas cosas? Y habló otra vez de crecimiento económico, que según esto no importaba, pero resulta que sí importa.
1: El crecimiento económico es empleos, es bienestar, son finanzas públicas más fuertes, son más ingresos, más recaudación. ¿Cómo conseguir esto? del crecimiento económico, lo que estamos haciendo, apoyo a la economía popular, eh, apoyo a proyectos eh, productivos estratégicos, eh, fomento a la inversión privada, eh, el que se logre eh, el acuerdo en Estados Unidos que se desperdició para decirlo de manera benévola. En efecto, cuando López Portillos eh, eh, y cuando el ingeniero Díaz Serrano se hablaba de que nos preparáramos para administrar la abundancia y se apostó solo eh, al petróleo, se caen los precios y se genera eh, la crisis o se precipita La crisis que ya se venía padeciendo. Eh, Ahora es distinto.
0: Ay, nanita, espero que no sea el mismo caso. El presidente tiene razón en algo. Ahorita, si bien su gobierno le está apostando, desde mi punto de vista, equivocadamente o demasiada está poniendo demasiados huevos en la canasta a favor de la producción petrolera, Finalmente mantiene las finanzas públicas sanas y el escenario del mercado petrolero es distinto al de aquella crisis en donde el presidente López Portillo también le apostó totalmente a la la exportación petrolera, pero con precios muy altos que después se cayeron. Habría que ver, habría que ver qué pasa, qué pasa con esto. Insisto, insisto, en este programa, en Momento Financiero, hemos insistido en reconocer la... El manejo, el manejo prudente de las finanzas públicas, no gastar más de lo que se ingresa, pero sí seguimos considerando que la apuesta por Pemex sin inversión extranjera sigue siendo sigue siendo demasiado arriesgada. Y hablando de petróleo y hablando de Pemex, dos bocas, dos bocas, dos visiones distintas. Fíjense nada más con qué nos encontramos. Fíjense nomás con qué nos encontramos. El presidente de la República hoy en su mañanera que habló largo y tendido sobre la apuesta de México por el petróleo, Habló, habló, de la refinería de Dos Bocas y de quién va a ser el responsable de su construcción. A ver.
1: Es reactivar el Instituto Mexicano del Petróleo. Eh, los técnicos que están a cargo de la rehabilitación de las refinerías, la tecnología que estamos utilizando en Dos Bocas... Es del Instituto Mexicano
0: del Petróleo. Dos bocas, dos bocas. Una visión y hay otra visión. Nada más como un antecedente. ¿Se acuerdan que el presidente anda de pleito con los periódicos internacionales, concretamente con el Wall Street Journal de Nueva York y con el Financial Times de Londres, a quien ya incluso le exigió disculpas al pueblo mexicano? Bueno, pues sobre esto, dos bocas, aquí una joya. Una joya que apareció publicada en el semanario The Economist. Este es un semanario también especializado en temas económicos y financieros, que también es referente al igual del Financial Times en los mercados internacionales. Está en inglés. Permítanme leerle, si me lo dejan ahí tantito, la pa- si me permiten leerle en español la primera parte de este, de este párrafo en un editorial de The Economist. Dice, hay buenas razones para que AMLO quiera explotar al máximo los recursos naturales de México. El petróleo puede ayudar a impulsar el crecimiento y llenar a Hacienda, pero lo está haciendo de una manera diferente a su predecesor, Enrique Peña Nieto, quien abrió el petróleo y el gas a la inversión privada, pero dejó a Pemex la compañía petrolera estatal endeudada e impregnada de corrupción. En mayo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que ningún, eh, ninguna empresa licitadora o licitante privada había cumplido con las condiciones para la construcción de Dos Bocas. Ahora será manejado opacamente, se refiere a Dos Bocas, por el Estado. Está arrojando dinero público a Pemex sin requerir su reforma. Y mire nada más esta joya. Se las leo en inglés y ahorita, bueno, la traducimos. In private, officials. Perdón, no alcanzo a ver bien. Officials admit concern. Dos bocas is a pendejada. Y explican que es una pendejada. A load of bullshit. Pura mierda. Admits one. Fíjense nada más con qué nos encontramos. Bueno, mientras el presidente sigue presumiendo dos bocas, un medio inglés. Dejó la flema inglesa, lo flemático que son los ingleses y habló de The Hold Pendejara. Habría que ver, habría que ver si el presidente le exige una disculpa pública a The Economist. Bueno, esta mañana, esta mañana, el, eh, bueno, vamos primero con algunos comentarios. Gracias, gracias por conectarse. déjenme Ponerme mis leds Muchos conectados hoy. Les agradecemos muchísimo. Francisco Valdés es uno de los protegidos, ya que con el tema de Pemex, ¿quién creen que hará los negocios sucios para beneficio de la 4T? Saludos. Se refiere Paco Valdés, me imagino, a Manuel Vártel, Marichuy Torres, Góngora. ¿Qué sucedió en el camino de ser su peor enemigo por la caída del sistema a ser su menor aliado defendido? Efectivamente. este De hecho, hay un libro en el que... Eh, Andrés Manuel López Obrador señala claramente con nombre y apellido a Manuel Bartlett como un, como un desvergonzado corrupto y ahora, pues bueno pues las alianzas políticas esos son Oscar, Mauricio Monraz sus eh Lopito sabe que los expertos en finanzas y economía, todo un estuche de monedas artesanal. Pues muchas gracias por conectarse, eh, amigos y amigas. Hoy el Inegi, el Inegi dio a conocer esta mañana muy tempranito el índice de inflación a la primera quincena de septiembre, los precios. Y una buena noticia, eh, a nivel quincenal eh, la inflación avanza 0.17%, pero aquí, aquí la buena noticia es que en términos anuales se llegó Albricias se llegó a la meta del Banco de México en materia de inflación. La inflación en términos anuales está ya por debajo de los 3, del 3%, está en 2.99%, 99% acorde con esta meta que muchos pensaban que no se lograría. Estamos terminando septiembre y ya la inflación está sobre o por debajo del 3%, que es la meta. Aquí, pues la tabla que generalmente comentamos con ustedes. Eh, bueno, pues este, ahí tienen el 2.99% en términos anuales. Y los mayores incrementos de precios eh, se registran a nivel anual, 4.65% en alimentos, bebidas y tabaco, casi 4%. En eh, servicios, casi 3% en vivienda y va a la baja la inflación, que había estado muy alta en productos agropecuarios, ya está en 2.45% y hay incluso baja en precios en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Ahí está. esto ¿Qué significa esto? Bueno, para mí una señal muy clara. Eh, Si el Banco de México ha logrado ya establecer la inflación a los términos de su meta anualizada, pues lo más probable es que pasado mañana, el jueves, baje 25 puntos porcentuales más la tasa de interés que ahorita anda eh, la mexicana en 8% seguramente el próximo jueves se anunciará una baja que la colocará al 7.75% hay quien piensa que la bajará hasta 7.5% eh, con esta con esta noticia de la inflación no lo sabemos yo me inclino a pensar que será nada más 25 puntos porcentuales el bien el jueves a la una el jueves a la una lo, lo sabremos eh, más comentarios eh, Jorge Sandoval nunca me imaginé a The Economist hablando así de un gobierno AMLO definitivamente está rompiendo esquemas sí, 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 una pendejada a ver si alguien tiene por ahí una traducción a esta, a esta eh, expresión tan mexicana se los vamos a agradecer El The Economist no la encontró eh, Orochi, chale adiós a mi coca de 10 baros este, Ignacio Abril González por fin vamos bien o vamos mal digan, bueno miren, en términos de crecimiento pues estamos creciendo cero, la inflación está controlada, las finanzas públicas están en orden, bueno yo creo que todavía es muy pronto, vamos esperando vamos esperando, el tema de crecimiento que hoy el presidente volvió a reconocer que es importante, pues yo creo que es un tema es un tema pendiente y bueno, hablando otra vez del fisco y del SAT, el SAT endurece su posición, el SAT, me llamaron la atención dos notas hoy, reforma y el financiero, veamos, en reforma Habla de que en el caso de quiebra de empresas, este es la del financiero, quieren que revelen al SAT planes fiscales a sus clientes. Se refiere a los contadores. En la miscelánea fiscal viene una parchita que habría que ver cómo se discute en el sentido de que los contadores tendrían que revelar al SAT las estrategias fiscales a sus clientes. Imagínense nada más que el contador les diga, oiga, pues este, ya le encontré la forma de que usted pague menos impuestos, pero qué cree, le tengo que decir al SAT si estoy completamente bien o mal muchos lo consideran esto como un exceso y la nota la nota de reforma que habla de que eh, en caso de quiebra de empresas el SAT podrá irse para cobrar impuestos pendientes contra los eh, obligados solidarios accionistas el director general liquidadores síndicos y administradores generales pues el SAT el SAT está en lo suyo el SAT necesita recaudar más recaudar más este gobierno necesita recaudar más para para financiar sus programas sociales. Y finalmente, les comento, usted, yo no sé si ustedes se acuerden de una agencia, pues muy vieja ya, yo la recuerdo desde hace mucho tiempo, Wagon Leeds eh, bueno, Cook, eh, bueno, pues hoy una agencia legendaria eh, de viajes eh, inglesa, Thomas Cook, eh, anuncia, anuncia ayer su quiebra. Eh, su quiebra inmediata, suspendió de hecho operaciones y dejó a medio millón de clientes varados en sus viajes. Eh, Es una agencia que gestiona boletos de avión, reservaciones de hotel. Esto nos nos afecta en México porque, pues miren, si dejó varados a 500 mil turistas ingleses por todo el mundo, eh, 500 mil turistas de todo el mundo, de de estos 150 mil ingleses, hay una buena parte de ellos que están varados en Riviera Maya en Cancún, en México, habría que ver cómo se soluciona, el gobierno inglés está haciendo todo lo posible por tratar de repatriar a todos estos turistas que han quedado varados por la quiebra de Thomas Cook, esta agencia de viajes. Ya para irnos, tengo por aquí algún otro comentario, ahí Castillo, correr a Bartels significaría una fuerte señal de credibilidad en la 4T. De lo contrario, seguirá hundiéndose y perdiendo la confianza de los mexicanos. Bueno, pues este, si quieres ver como una señal, el hecho que Bartlett no ha estado hoy ahí en la conferencia de prensa matutina, pues a ver, esperemos a ver qué pasa. F- eh, Félix Alfonso Reyes, lamentable. Todos están conscientes de las malas decisiones del gobierno actual, excepto Obrador. Excelente programa. Muchas gracias, Félix Alfonso Reyes. este Pues amigos, eh, llegamos así al fin. De esta emisión de martes 24 de septiembre de 2019. Ya se está acabando septiembre, se está yendo muy rápido. Por aquí tendremos muchas y buenas noticias sobre eh, el futuro inmediato de Momento Financiero. Ya les estaremos informando. Y por lo pronto les digo, nos vemos mañana aquí miércoles ya con Mauricio Flores Ariano y un servidor, Alejandro Rodríguez. Sean felices.
1: Momento Momento financiero. financiero.